0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Oi, bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes.
3: Bom dia, Eliane. Bom, após uma reunião ali com o presidente Lula e líderes do governo no Congresso, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a União Brasil pediu a reavaliação dos nomes à frente das pastas do turismo, integração e desenvolvimento regional, além de comunicações. Vamos ouvir um trechinho.
1: O Partido União Brasil é, vem apresentando um desejo de reformulação da representação dos seus três ministros indicados. Isso é absolutamente natural que um partido queira apresentar isso. Não apresentou nada especificamente sobre um ou outro ministro, mas está na pauta discutir com o União Brasil essa reformulação,
3: Bom, União Brasil está ameaçando o desembarcar do governo, mas essas trocas nas pastas ou também na Embratur garantem União Brasil também na base de Lula, Eliane?
2: Pois é, a União Brasil eu sempre digo aqui, é um partido artificial, um partido fake, né? Então vai ficar sempre uh, ameaçando com a faca no pescoço. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa. Uh, para duas coisas, aliás. O Alexandre Padilha, quando diz isso, ele praticamente diz, olha, vai ter troca, sim. Né? Ele já anunciou, foi uma forma de anunciar que vai ter mudança. Foi o governo jogando a toalha e cedendo a pressão do União Brasil para ter troca. Mas ele falou dos três ministérios e já o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, diz que é uma vaga em jogo, que é o Ministério do Turismo, ou seja, o Jacques Wagner preservando as vagas do União Brasil, que são dos senadores. Então, (risos) é aquela história, né? Cada um segura o seu interesse. E o Jacques Wagner diz, olha, vai ser o Ministério, não tem reforma ministerial nenhuma, é só o Ministério. Mas a previsão... geral no mundo político é de que o anúncio saia hoje. O presidente Lula, inclusive, tem reunião com o ministro Alexandre Padilha agora de manhã, depois à tarde ele vai ter uma reunião com o o secretário de comunicação do governo exatamente para viabilizar um bom anúncio. E quem sai? Sai a Daniela Carneiro, que é do Rio de Janeiro, que é casada com o Vaguinho de Belfor Roxo, ou seja, o prefeito e o líder político de uma região muito importante do Rio de Janeiro. O Lula deu esse cargo para Daniela em gratidão pelo apoio que o casal deu a ele numa região que é um bolsão bolsonarista, bolsão bolsonarista é bom, né? No Rio de Janeiro em 2022. Mas o Lula não pode esquecer que as eleições municipais vêm aí no ano que vem e que o casal é muito forte no Rio de Janeiro, onde o PT é fraco. Então, o Lula está cedendo no passado, mas tem que pensar também no futuro. Eu conversei ontem com o senador Efraim Filho, por quê? Por que o senador? Porque toda essa mudança no Ministério do Turismo foi pressionada pela bancada do União Brasil na Câmara. né? Foi a Câmara que se reuniu e disse, olha, Daniela, Carneiro não articula nada, não conhece, enfim, não, não ajuda o partido. E já o substituto dela, quem eles indicam o candidato à vaga do turismo, que é o Celso, Sabino, que é do Pará, União Brasil do Pará, ele é muito bom articulador, ele se move bem, ele articula, ele cobra e tal. E aí eu perguntei para um senador, eu disse, olha, lá a Câmara está toda mobilizada. O senador Efraim Filho tem uma qualidade, quando eu converso com ele, é, por que, que eu procuro ele? Porque ele é do União Brasil e ele é um moderado. Nem é contra o governo, nem é a favor do governo, vota as boas pautas, ele é mais equilibrado nessa relação com o governo e dentro do partido. E o que, que ele disse? ele falou claramente, a decisão é do Lula, a decisão é do presidente. Ele prefere manter a gratidão a um casal ou ele prefere botar no lugar alguém que agrada toda a bancada da Câmara do Partido. E também o o Efraim Filho, o senador Efraim Filho me explicou outra coisa. É que quando você olha a bancada da Câmara, o bloco do PT são três partidos, né? Mas o bloco liderado pelo PT tem 81 votos. Do outro lado, no outro extremo, o PL do Jair Bolsonaro tem 99 votos. E quem é o fator de equilíbrio, né? Quem é o fiel da balança é a União Brasil. A União Brasil que tem 59 deputados, nove senadores e quer um Uma representação à altura Só para terminar, o presidente da Câmara, Arthur Lira Que está por trás de tudo isso né, Que é o manda-chuva do Congresso Ele ontem deu uma entrevista para a gente na Globo News E ele disse, olha, o presidente Lula optou por essa forma de, de articulação Criar um monte de ministério e rachar os ministérios Agora ele tem que arcar com as consequências, porque o Republicanos e o PP, que eram bolsonaristas, também estão na fila de apoio e, aliás, Republicanos e PP votaram mais maciçamente nas pautas do governo do que a União Brasil, que se diz governista. E agora eles querem, estão apresentando a fatura. E daí vem a pressão pelo Ministério da Saúde. O Arthur Lira, na entrevista, negou que esteja pressionando pela saúde, diz que é muito amigo da ministra Nízia Trindade, que era presidente da Fiocruz, mas cá para nós, todo mundo sabe que eles querem o Ministério da Saúde. Se o Lula der o Ministério da Saúde, acabou, né? Quem manda no governo é o Arthur Lira.
1: Eu estou vendo aqui um post reproduzido pelo Estadão em 2016 do deputado Sabino. Na época ele achava que o ex-presidente Lula, na época era ex-presidente, devia ser preso. Acho que será que mudou de ideia?
2: Pois é. Pois é, a Daniela. <risos> é curioso isso, né? Porque a Daniela Carneiro e o marido dela vaguinho do Rio, é, eles puseram a cabeça prêmio ao defender o Lula num bolsão bolsonarista do Rio. Né, eles foram muito importantes e muito corajosos no apoio ao Lula Sim. já o novo ministro o Celso Sabino é. ele é, é bolsonarista né, era anti-Lula e ele é unha, carne unha como é que é? Unha e carne Sim. com o Arthur Lira com a lembrança que o primeiro indicado pela União Brasil Elmar Nascimento não foi para o turismo é o Mar Nascimento, que é da Bahia, o e carne também com o Arthur Lira, exatamente porque era bolsonarista e porque era o e carne com o Arthur Lira. E agora saem sai seis e entram meia dúzia, né? Uhum. Tá bom.
1: Eliane, outro assunto do dia, tem muito requerimento para ser votado lá na CPMI dos Atos Golpistas, também tem aquela previsão de encontro da cúpula da CPI com o ministro Alexandre de Moraes hoje.
2: É Exatamente. O, a cúpula da CPI vai se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes para pedir o compartilhamento de provas é, que, sobre o, o 8 de janeiro. Né, o, o da, não é das provas, das investigações, o compartilhamento das investigações. O ministro Alexandre de Moraes já negou o compartilhamento com a CPI da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, a Câmara Distrital aqui da capital da República. E ele o que, que ele alegou naquele momento? O Alexandre de Moraes alegou que não pode correr o risco de vazamento das informações sigilosas, do andamento, das investigações, das provas, etc. Será que ele vai usar o mesmo argumento com a CPMI do Congresso? O fato é que a CPMI hoje já se reúne, está de vento em popa, já se reúne para votar os requerimentos de convocação de depoentes. E quem que está ali na linha de frente? Primeirões da lista. O ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, que inclusive foi preso, e o tenente coronel da ativa do exército, Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro e que também foi preso. Por quê? Porque um tinha uma minuta de golpe em casa para fechar o TSE. E o outro tem no no telefone dele, no celular dele, uma minuta de golpe para a convocação do Exército. Então, estava aí o cronograma do golpe. Fecha o TSE, destitui os ministros e põe o Exército na rua. Mas o Exército disse não, 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 não. Todas as mensagens, aliás, são favoráveis ao Exército, porque todas mostram a resistência do Exército a entrar numa aventura golpista de péssima qualidade como essa. Mas hoje é o dia aí, um foco muito forte na CPMI dos atos golpistas. Aliás, eu chamei hoje na coluna do Estadão, que já foi publicada ontem na... na na internet, eu chamei o Anderson Torres e o Mauro Cid de batons na cueca do Bolsonaro, porque os dois levam todas as investigações para dentro do então gabinete presidencial.
3: Eliane Cantanhede, Direto de Brasília, mas também chama para conversa o repórter Rai Anderson Guerra. Tudo bem, Ray Anderson? Bom dia, bem-vindo.
0: Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo certo.
3: Eliane Cantente também está conosco, queria que você falasse um pouquinho sobre essa apuração que você publicou no Estadão, sobre os tribunais brasileiros que estão gastando uma bala para comprar as férias de juízes, desembargadores e ministros, que lembrando, né, tem 60 dias de descanso por ano.
0: Bom dia também para a Eliane, para todos os ouvintes. Então, Carol, os tribunais gastaram nesses últimos seis anos cerca de 3,5 bilhões para poder comprar uma parte das férias dos juízes. Né? Como você diz, eles têm direito a 60 dias, e uma parte desses magistrados é, abre mão de uma parte desse período de descanso para poder aumentar os rendimentos ali no fim do mês. Então, eles vendem uma parte para o próprio tribunal, enfim, e aí retira o período que resta de, de descanso. Né? E aí, esse período de seis anos, é, os tribunais eles gastaram esse valor de 3,5 bilhões.
2: Agora, Raí. Bom dia, viu. Bem-vindo. É, e isso significa que, é, se você dividir isso pelos 12 meses, que o salário deles acaba ultrapassando o teto, uh, o teto, né? O teto constitucional de salário, não é isso?
0: Exato, Eliane. Então, é, o salário hoje do, de um ministro do Supremo, né? Que é o teto constitucional ele é de R$ 41.600. Reais. Então, como, essa, como esse, esse período de férias ele pode ser vendido e é, diluí, é, é diluído ali nos 12 meses, ou também ou muitas vezes o ministro, o juiz no caso, ele recebe em um mês específico essa, essa venda da, das férias, eles ultrapassam esse teto constitucional, porque essa verba indenizatória que é paga pelo, pelo judiciário, ela não entra nessa, nessa conta do, do teto. Então, muitas vezes o ministro recebe, ele deveria receber no máximo R$ 41 mil, mas se a gente pega a folha de pagamento dos tribunais e tem rúbricas acima de R$ 100 mil, por exemplo, porque muitos ministros podem receber valores de anos passados. Então, um um, um juiz pode vender as férias de 2020, por exemplo, de 2020, 2021, e em 2022 ou 2023 está recebendo esse valor, e aí o salário chega a valores aí astronômicos e olhando
1: aqui, Anderson, são vários tribunais, mas é, o STF não está nessa lista, não, lá um ministro não pode vender férias, coitado?
0: Então o, o ministro Gilmar ele chegou até a reclamar publicamente sobre isso, né? É, na realidade todo o judiciário ele tem esse direito, né? Desde os tribunais estaduais até os tribunais trabalhistas, tribunais militares esse não é um privilégio só da, da do, enfim, do, do, judiciário estadual, enfim, de, um, de uma parte específica. É um privilégio, uma benesse que está estendida a todo, a todos os tribunais na realidade.
2: Bem, agora a pergunta que não quer calar: qual é a chance de os próprios tribunais reverem isso? <risos>
0: Então, essa essa é uma pergunta que o próprio ministro Gilmar fez recentemente. né? Ele questionou a a Associação de Magistrados, dizendo que a associação deveria se preocupar em acabar com esse período de 60 dias de férias, que, enfim, é um privilégio que que apenas os juízes e os os procuradores do Ministério Público têm. Enfim, os próprios deputados e a sociedade civil têm pressionado para que esse período seja seja reduzido, né? mas, enfim, sempre que chega no Congresso, o o lobby é é um pouco maior e essa essa medida nunca avança. né? A reforma administrativa chegou a tentar discutir essa redução, mas também não não levou adiante. Então, sempre que se coloca na na pauta uma discussão para poder reduzir, pelo menos, aos 30 dias como a maioria do funcionalismo e dos trabalhadores que têm direito, essa essa medida é barrada.
3: Muito bem. Raia Anderson Guerra, contando um pouco mais da apuração publicada no Estadão né, sobre esses 3 bilhões e meio de reais nos últimos seis anos gastos para comprar essas férias de juízes, desembargadores e ministros. A a reportagem completa está no portal do Estadão para quem quiser ler. Obrigada viu pela participação. Bom dia.
2: Obrigada. Obrigada.
3: É grana, hein, Eliane?
2: <risos> <risos> gente, é tanto escândalo, né? E como o judiciário é capaz de se, se privilegiar, né? Porque quando a gente fala em penduricalhos, olha só, penduricalho de 3 bilhões e meio, realmente haja penduricalho, hein? É um penduricalhão, né? E... E e essas coisas... Por que que eu pergunto? Qual é a chance disso ser revisto? Porque depende deles próprios. E eles próprios estão se autoprotegendo para privilégios indevidos. E aí tem aquela juíza muito furiosa porque só ganha 30 e tantos mil reais. Então, o Brasil está assim, ratificando aquela velha desigualdade em que uns podem muito e os outros não podem nada. Né? É a, a tal desigualdade social e muito, muito, muito é, garantida pelo próprio Estado, né? pelo próprio setor público. É, é inadmissível que quem cuida dos... Da, das leis, das regras, é, arranja jeitinhos e penduricalhos para furar as leis e as regras.
1: Está quase acabando, mas dá tempo da gente falar ainda aqui sobre o que está fazendo o senador Omar Aziz. Tem muita proposta de mudança no marco fiscal lá no Senado, ele é o relator, Helene.
2: Pois é, o Omar Aziz, que foi presidente da CPI, da Covid, foi um belo trabalho, né? ele foi muito bem, ele agora ele é o relator do marco fiscal no Senado Federal. E ele está se reunindo com os líderes, discutindo é, como votar, quando votar, etc. E a previsão é de que ele, ele e os líderes do Senado se encontrem com o ministro da Fazenda, o, o Fernando Haddad, na quinta-feira para definir. E a previsão é de votação no Senado já nos dias 20 e 21, ou seja, semana que vem. A questão é, vai ter mudança ou não vai ter mudança? E isso é muito importante, porque se tiver mudança no texto aprovado pela Câmara, O Senado muda o que vem da Câmara e aí o texto volta para a Câmara. É mais tempo que o governo perde para definir a âncora fiscal e começar, de fato, a reforma tributária. Há três pontos que são fundamentais, que a Câmara incluiu no projeto do governo. Primeiro, o Fundo Constitucional de Brasília. porque Brasília é a capital da República e o governo do Distrito Federal tem um fundo constitucional para se responsabilizar pela segurança dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. A outra coisa é o piso das enfermeiras, dos enfermeiros. E o terceiro que a Câmara incluiu é exatamente o dinheiro para o Fundeb, o dinheiro para a educação. Se o o Senado mexer nessas coisas, volta para a Câmara. Vamos ver como é que vai ficar o acerto com o ministro Fernando Haddad. Será que ele vai querer tirar os enfermeiros, o Fundeb e o Fundo Constitucional de Brasília, acho muito improvável, né? Vamos ver.
3: Eliane Cantendi vai seguir acompanhando amanhã a partir das nove, está conosco aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, Eli, bom trabalho aí.
2: Até amanhã, beijão.